0: то есть времена, наступившие сразу после смерти Николая Первого. Вот это так называемая первая оттепель, и поэтому, как я полагаю, название его повести было в известной степени цитатой. А что касается всего остального, да, это действительно так, оттепель, это, к сожалению, еще не весна. Ну, а теперь давайте обо всем по порядку. Значит, вот э, в марте 1953 года умер э, великий вождь и друг Скултурников, и э, сразу же э, началась, помимо всего прочего, борьба за власть между его наследниками. Ну, по э, нашему соглашению мы говорим о взаимоотношениях власти и общества, а не об интригах внутри властей. Э, поэтому... Эту борьбу мы оставляем за кадром, кроме того, что влияло именно на отношения с обществом. Главой правительства после смерти Сталина стал Маленков. И Маленкову нужно было, по-видимому, сразу же укреплять свой авторитет. Вот Все они были заинтересованы так или иначе в укреплении своего личного авторитета после смерти Сталина. И вот в августе того же 53 года Маленков поступает на сессии Верховного Совета и предлагает ряд экономических мер. Ну, если так вот наукообразного предлагает изменить инвестиционную политику. О чем идет речь? О том, чтобы в первоочередном порядке финансировать легкую промышленность, а не тяжелую то есть ту, которая работает на производство товаров широкого потребления, о том, чтобы на эти товары широкого употребления прилично снизить цены, о том, чтобы снизить сельхозналог, который душил крестьян, имеется в виду сельхозналог прежде всего на приусадебные крестьянские хозяйства, списать недоимки по налогам прежних лет, и повысить закодовительные цены на сельскохозяйственную продукцию. Мы помним, что со времен коллективизации они компенсировали колхозом и совхозам ну, по разным отраслям хозяйствования 10% затрат, 20% затрат. То есть колхозники трудились, как они говорили, за палочки, а жили со своего огорода. Мы об этом уже упоминали. И вы знаете, вот есть одно очень интересное свидетельство, которое буквально затаскали историки. Это письмо, которое прислала уже Хрущу сельская учительница по фамилии Николаева. Это 56-й год. И вот она пишет, газету с докладом Маленкова в деревне зачитывали до дыр, и простой крестьянин-бедняк говорил, вот этот за нас. Понимаете, мне в этом письме, на самом деле, больше всего нравится выражение «простой крестьянин-бедняк». Это на 26-м году пусть коллективизации, когда из официальной терминологии подобные слова вообще давно исчезли. Но, тем не менее, крестьянская бедность, будем говорить прямо, никуда же не делась. И в сентябре того же года на знаменитом пленуме в сентябрьском Центрального комитета партии Хрущев признает, что потребление продуктов питания на душ населения в Советском Союзе, и прежде всего зерна, не превышает до нормы. Нет, это не попало в открытую печать. Это был сказано только на ЦК. Но, тем не менее, это явный кризис советского сельского хозяйства. Тоже не надо думать, что это было сказано вот так само по себе в отрыве от борьбы за власть. Просто в 1952 году, меньше года назад, на 19-м съезде, делавший доклад Маленков, заявил, что в Советском Союзе зерновая проблема решена. А вот теперь оказывается, что поздравляю вас-то из малитков потому что решена она решена, а как? Вот так, на дореволюционном уровне. То есть это, конечно, тоже все имело отношение к интригам и, как теперь принято борьбе бульдогов под ковром. Но для нас важно не это, а важно то, какие сигналы получало общество. И Плема, кстати, принял достаточно серьезные решения по сельскому хозяйству. Там было и увеличение капиталовложений, и повышение закупочных цен и освобождение индивидуальных крестьянских хозяйств и, кстати, хозяйств рабочих и вот того, что называется теперь садовыми участками, от обязательных поставок мяса, это все существовало. Понимаете, они как бы соревновались в том, кто из них предложит людям более впечатляющую программу. И, в общем, надо сказать, что поначалу все-таки козыри были за Маленковым. Теперь немножко о другом. Уже в апреле 1953 года было прекращено последнее сталинское дело, репрессивное, дело врачей. Причем, понимаете, широко принято говорить, что врачи были реабилитированы, это на самом деле юридически неверно. Они не были реабилитированы просто потому, что их не успели осудить. Просто дело было прекращено за отсутствием состава преступления. А ответственность была возложена, естественно, там на Стрелочников, на э, министра Игнатьева. Ну, он неплохо отделался. Его сначала вывели из ЦК и от постов освободили. Но ничего, как-то, как-то Берию сняли, его тут же вернули в ЦК. То есть он отделался легким истоком. В мае последовала реабилитация, вот теперь уже действительно реабилитация, руководителей ВВС и авиационной промышленности, потому что эти-то были осуждены, и для многих из них эта реабилитация оказалась посмертной, и даже было принято специальное постановление о нарушении закона органами госбезопасности. понимаете, это впервые прозвучало. О том, что органы госбезопасности у нас нарушают закон. И, наконец, 27 марта знаменитая «Бериевская амнистия». Значит, обращаюсь к молодой части аудитории. Вы, наверное, не видели, потому что уже давно прошел по экранам этот фильм, замечательный фильм, который называется «Холодное лето 1953 года». Особенно обращаю на него внимание, потому что в этом фильме свою последнюю роль сыграл гениальный русский актер Анатолий Попанов. Вот это как раз об амнистии 1953 года. Дело в том, что по этой амнистии выходили на свободу те, у кого срок лишения свободы не превышал пяти лет. По 58 статье таких сроков в то время давно не давали. Там типичными были 40, 15, 25. И поэтому на свободу вышли одни только уголовники. Ну, или бытовики. Но вот настоящих уголовников, то есть людей вот этого подпольного уголовного мира, которых описывает Шаламов в своих колымских рассказах, на свободу вышло много это, естественно, дало всплеск преступности. Кстати, в связи с этим есть даже конспирологические версии. Не берусь судить, насколько они справедливы, что амнистия была затеяна так специально для того, чтобы вот саму эту идею амнистии дискредитировать. Я, еще раз повторяю, я не берусь судить, так это или нет, но. Вообще на свободу вышло тогда около миллиона человек. Миллиона. Но ну, считается, что это треть всех находившихся тогда за колючей проволокой. Понимаете, в литературе встречаются очень разные оценки очевидности ГУЛАГа к концу его существования. И очень любопытно это расхождение. Вот, э, я совсем недавно э, читал э, ну такой достаточно фундаментальное исследование Галины Михайловны Ивановой. Ой, не прочувствовываю а читаю. Э, значит, вот Гулаг, и она как раз э, приводит любопытные свидетельства о том, что сидело в ГУЛАГе порядка двух 3 миллионов, а по оценкам э, скажем американцев э, численность Гулага была 8. 10 миллионов в чем причина такого расхождения она то об этом не пишет но вывод сделать несложно. природа ошибки состоит в том что американцы исходили из того что все арестованные находятся еще в ГУЛАГе а они уже находились на лагерном кладбище частенько смертность которая существовала в ГУЛАГе пониманию жителей западных стран была, не знаю, как сказать, увы, недоступна или к счастью недоступна, но для них, наверное, к счастью. О... Март 1953 года, чуть-чуть назад отступим, Маленков делает принципиально важное заявление, прямо на первом после сталинском пленуме. Необходимо отказаться от политики культа личности. Надо сказать, что у многих участников пленума это вызвало возражение, а особенно решительно возражали Маленкову, понятное дело, Каганович, Ворошилов, Молдов. Но Маленков настаивал. Он говорил так, культ личности Таща Сталина принял болезненные формы и размеры. Методы коллективности в работе были отброшены, критика и самокритика в высшем звене руководства вовсе отсутствовала. И вот тогда, как раз в самом начале, Хрущев-Паленкова очень активно поддерживал. Конечно, опять же, все это узкий круг. Публика широкая. Всех этих слов не слышала. Но изменения, которые нельзя было не заметить, постепенно начались. Ну, Во-первых, прекратилось бесконечное курение фимиама в адрес Сталина на страницах газет. И параде. Во-вторых, летом 1953 года был арестован Берия. Это мы сегодня знаем, что Берия предлагал целый ряд важных либеральных шагов вплоть до признания двух Германии и настаивал, скажем, на передаче БУЛАГа из системы МГБ в систему Министерства юстиции. Но для публики. И для населения лагерей Берия, Берия был э, руководитель репрессивных органов. И его падение как раз предвещало дальнейшую либерализацию. Это очень интересно описано э, вот в книге воспоминания Льва Ивановича разгона непридуманная, э, когда он услышал э, по радио, вернее э, не по радио, прошу прощения, э, услышал переговоры лагерного начальства по телефону и догадался что э, речь идет о Берии, потому что там э, было приказано убрать э, портреты в э, красном уголке э, убрать э, книги и он понял, что это Берия и когда к нему какой-то мелкий лагерный чинтер, типа лейтенанта обратился и сказал, что вот, ты знаешь, раз год, сколько середи среди вашего брата Зека мерзавцев разгон, ну, если ему верить, ответил, что так ведь и среди вашего брата встречаются значит, лейтенант, вы кого это имеете в виду, а вот Берию и реакция лейтенанта была странной, он не расправился с дерзким немедленно, а он странным образом взвизгнул и помчался в Видимо, понимая, что просто так зэк такого не скажет а потом, пишет разгон, ходил за мной полдня и ныл разгон, ну скажи, ты знал ты знал, вот, понимаете, вот так это происходило в головах. Апрель 54-го, очередная крупная реабилитация. Реабилитированные те, кто попал по Ленинградскому делу тяжелейшим, И люди начали возвращаться. Вот как раз в фильме, который я сегодня вспомнил, Холодное лет 53-го. Как раз и есть этот эпизод, как идут по одному из московских бульваров навстречу друг другу два человека с типичными лагерными чемоданчиками. Каждый из них чувствует себя абсолютно изолированным в этом городском потоке. И вот они встречаются, обмениваются понимающим взглядом, один другому дают закурить, и они снова расходятся в разные стороны. В 1953-1954 годах численность вышедших из лагерей по политическим статьям была небольшой. Всего лишь 12 тысяч человек на фоне вот той амнистии для уголовников, по которой вышел миллион. Это вообще не что. Но, понимаете, вот, ну, как сказать, вот, то, что висит в воздухе. Ощущение близости перемен. И начинается то, что прежде было совершенно немыслимо и невозможно. Лагерные восстания. Целая серия лагерных восстаний 1954 года. Сибирь, Урал, Хута, Казахстан, Средняя Азия. Крупнейший из этих лагерных бунтов, но во всяком случае наиболее ожесточенный. Это знаменитое восстание в Кенгире описанное Солженицыным, когда восставший, а их было 13 тысяч, 42 дня удерживали под своим контролем лагерь, разогнали конвой, выбили лагерную администрацию, потребовали приезда представителей ЦК и Генеральной прокуратуры, настаивали на введении 8-часового рабочего дня в лагере, на Пересмотры ряд приговоров на ликвидации особых лагерей, на устранение с одежды заключенных, унизительных номеров и так далее. Это описано в архипелаге ГУЛАГи у Солженицына. Восстание было в конце концов подавлено. Подавлено танками и автоматчиками. В лагерь вошли несколько десятков, как я понимаю, танков и 3000 автоматчиков, которые просто поливали все огнем а зекиты были вооружены кустарно выкованными пиками а затем Инжесказгард соседний капитулировал там правда не было бунта там была забастовка в знак солидарности с Кенгиром но там бастовало уже 20 тысяч человек Вы понимаете, пресса о том, что творил в Кенгире же не написал ни с ним. и э, обычные советские граждане ничего об этом не знали можно ли сказать, что эти бунты пропали бесполезно? Нет. Вот, вот это твердо нет. Потому что действительно там сократили рабочий день. Не уверен, что до 8 часов, но рабочий день сократили. Амнистировали малолеток, амнистировали инвалидов. Не всех, но часть амнистировали. Многим уменьшили сроки. Убрали номера. То есть все-таки лагерный режим стал принципиально другим. А главное, советское руководство поняло, что ГУЛАГ – это бомба. Сидеть на бомбе неудобно, рано или поздно она рванет. Значит, с ГУЛАГом надо пока не поздно кончать. Надо ликвидировать по возможности лагеря, ускорять реабилитацию. Теперь совсем другая тема, идеологическая. Это тоже важно. Ну вот смотрите, ноябрь 1953 года публикует статья, кто автор, до сих пор неизвестно. Замечательная подпись, зритель. Но в правде такие статьи просто так не пишутся. Понятно, что это не аноним к Сульцы, а это какая-то инстанция, не желающая себя раскрывать. А написано ни много ни мало что соцреализм дает простор развитию самых разных направлений. Ну, не будем сейчас вдаваться в вопрос, действительно ли это так. Действительно ли соцреализм предоставляет свободу, например, развитию авангардизма. Дело же не в этом. А дело в том, что, в принципе, поставлен впервые э, вопрос о том, что литературные произведения, Художественные произведения могут создаваться в разном стиле, в разной форме. Э -э, Правда, бухать через несколько, ну нет, на недель хотел сказать дней, нет, поскольку это журнал, журнал Э коммунист, там появляется редакционная статья, и там э -э, резко написано, э -э, в Советском Союзе нет социальной базы для различных направлений искусства. Э -э, Но ведь вы понимаете, чем дело? Когда правда и коммунист, это два органа ЦК КПСС, спорят друг с другом, это значит, что наверху единства мнений нет, а это, в свою очередь, означает, что обстановка изменилась. Вот сама по себе обстановочка уже изменилась и появляется какое-то пространство для маневра. А дальше появляется статья Померанцева в журнале «Новый мир». Вот я вижу, вы вспомнили, да? я-то, естественно, помнить этого не могу принадлежа к другому поколению но все, что мне приходилось читать по поводу этой статьи говорит о том, что читатели восприняли это как просто разорвавшуюся бомбу. а о чем статья? статья называется ну вот по не то что теперешней а скажем, 30-летней давности представления всем образом об искренности в литературе. Об искренности в литературе. Значит, и автор пишет, что важнейшим критерием для оценки произведения литературного должен быть искренний тон, правдивость. Ну, для нас с вами банальность. А для людей того времени, которые привыкли читать что-нибудь типа кавалера золотой звезды Семен Бабаевского или. Там Бубеннова, белая береза, понимаете, для них это было совершенно новое слово. Видите ли, вот сегодня, кроме литературы ветвь и историков, никто не помнит, что это такое. Теория бесконфликтности. А господствовала именно такое представление в советской литературе. Не следует изображать никакие конфликты, потому что у нас в стране и почвы-то для конфликтов нет. Нет исключений, конечно, возможно. Помните картину Решетникова «Опять двойка»? Ну вот где стоит этот с виноватым видом и кайками в руках прогульщик, который в межшколу на катке катался, а на него укоризненно смотрит сестра, правильность которой подчеркнут пионерским галстуком. И мать с тоской взирает, и только собака, предный друг, лежит ему руки. Вот этот конфликт, который в советской литературе возможен. Единственный, пожалуй. Больше ни-ни. Но э, в 52 году, правда, еще при Сталине заговорили о том, что э, изображение конфликта полезно. Но только изображать надо. Не конфликт хорошего с плохим. Паузу сознательно делаю. А конфликт хорошего с лучшим. Леонид Ин Александрович Каверин о а таких произведениях пишет так. Это были произведения, где герои немножко, совсем чуть-чуть чили, а потом приезжал секретарь Абкума и отечески журил виноватых. Вот, понимаете, такая литература просто стояла уже всем поперек горла. Эти книги никто не хотел читать. И на эти пьесы никто не хотел ходить, поэтому они шли при пустых залах. Написать «Кавалер Золотой Звезды» в общем можно, а вот заставить публику его полюбить, это довольно сложно. Ну Естественно, помераться вот тут же обрушились громы и молнии. Ну... Естественно, он оказался тут же очернителем советской действительности, но зато редакция «Нового мира» была буквально завалена письмами в его поддержку. И вот одно такое письмо я позволю себе процитировать. «Пока существует предрассудок, ставящий литературе цели воспитания средствами искусства, пока существует любая здесь предвзятость, литературы у нас, которой можно было бы гордиться, не будет». Однако все это больше относится к политике, нежели к литературе. Вы понимаете, вот умный человек написал это письмо. Да, действительно, это относилось к политике, а не к литературе. И я хочу сказать, и это касается и сегодняшней лекции, и следующей, которая будет посвящена временам застоя. В авторитарных государствах не бывает публичной политики. И поэтому вся политика здесь... Совершается на поле культуры. Вот э, вся та борьба, э, идеологическая борьба, которую, э, ну, припоминают, наверное, уже люди моего поколения и хорошо помнят люди более старшего поколения, э, скажем, борьба между новым миром и октябрем, э, новым миром и э, молодой гвардией, это борьба на поле культуры. Э, Понимаете, когда началась перестройка, э, я только начинал тогда это понимать, И для себя это сформулировал так. Россия странная страна, здесь все работают не по специальности. Литературная критика подрядилась работой политической и публицистикой. Так вот, дело не в том, что Россия необычная и удивительная страна в этом отношении, а в том, что это нормально для любой авторитарной страны. И для любого периода, кстати сказать. Понимаете, ну, можно вспомнить известную Максиму Белинского, о том, что россияне видят в русских писателях своих единственных защитников и спасителей от православия, самодержавия и народности. И о том же самом, в другую эпоху Писал, простите, Евгений Александрович Невтушенко, поэт в России больше, чем поэт ровно, то же самое. Ну и надо сказать, конечно, что само партийное руководство, которое обеспечило вот, первые шаги этой либерализации, мгновенно оказалось напугано. Напугано, потому что все это совершалось не тем темпом, на который рассчитывали, возникало ощущение, что сейчас поводок к тому, где оборвется совсем. И не случайно летом 54 года на совещании в ЦК Хрущев заявляет, надежда некоторых на смену ориентации у партии, на отказ от той политики, которая проводилась при Сталине, неоправданно. Ну, неоправданно. А в июле 54 года э, принимается постановление ЦК об ошибках журнала «Новый мир». (coughs) Но только постановление секретное. Э, Понимаете, вот в отличие от сталинских времен, новое руководство интеллигенции и творческой судьбе не желает, и поэтому расправу устраивает руками самих писателей. Э, Точнее, правление Союза писателей. Э, Значит, Твардовского сняли с поста главного редактора «Нового мира», назначили Константина Симонова. Редакцию обвинили в том, что она чрезмерно увлекается негативными сторонами действительности. И, кстати, в это же время новые нападки были на Михаил Михайлович был человек с большим чувством собственного достоинства. И когда английские студенты приехавшие в том году в Ленинград задали ему вопрос как он относится к постановлению 1946 года по журналу «Звезда и Ленинград» Зощенко не стал изображать верноподного советского гражданина а сказала, как я могу относиться к постановлению, в котором меня называли пошляком и подолком литературы. Ну и тотчас же на него обрушились вновь. Декабрь 1954 года, второй съезд советских писателей. Как характеризует его Каверин? Съезд оказался похож на тусклое зеркало из жести, в котором отражалась не литература, а настороженность, встречающая откровенный разговор о литературе. И тот же журнал Коммунист пишет о том, что нельзя не видеть жизненных противоречий, нельзя не видеть конфликтов, но так вот надо давать отпор всем, кто будет совет действительности охаявать. Почти цитата, точная. Понимаете, почему я об этом говорю? А к тому, что стало окончательно понятно. Вот в этот промежуток, 53-56 года, до 20-го съезда, руководство партийное, а соответственно государственное, растеряно. Оно утеряло политический ориентир. Оно не понимает, где ставить пределы начинающейся либерализации или оттепели, как мы теперь это называем. Принципиальная дата, конечно, 1956 год. Вот, э, молодежи скажу, люди, никто сегодня не помнит, что происходило на 21-м, 23-м, 25-м, 26 э, партийных съездах. Все они, вот, в моем даже сознании, но ну, я не случайно 22-й пропустил, э, сливаются как близнецы. Отчетный доклад... Международные отношения, дальше, так сказать, рапорты о достижении, ну понятно. 20-й съезд, здесь принципиальное исключение. Это единственный партийный съезд, детьми которого называет себя целое поколение. Это люди старше меня. Я, на самом деле, как раз должен был бы э, считаться человеком поколения э, 20-го съезда, но я 57-го года рождения. На самом деле нет. Это люди лет на 10-15 старше меня. Это те, кто воспринял 20-й съезд. И он теперь в сознательном возрасте. Ну, мне 37 лет был, когда она заканчивалась. Я как раз дитя озастою. Ничего не поделать. Как есть, так есть. Понимаете, что происходит на съезде? Это первый послесталинский съезд. Значит, стоит вопрос, как будет Т. Сталин оценивать? Ну, понятно, так сказать, Молотов, Каганович, Ворошилов, и же с ними. Значит, надо заявить. Т. Сталин был великим руководителем, верным учеником и последователем Ленина. И на эту точку поставить. Уперлись Хрущев и Маленков. Они заговорили о том, что именно здесь, на этом съезде, надо сказать о репрессии. Была создана комиссия Поспелова. Поспелов это секретарь СКА по идеологии Петр Николаевич Поспелов. Она подготовила доклад. Ну, не будем говорить подробно о том, что было написано в докладе Поспелова. Но важны две цифры. Значит, в этом докладе отмечалось, что за 1937 и 1938 годы, то есть вот большой террор, арестовано 1 586 366 человек, расстреляно 681 692 человека. Я надеюсь, никто не предполагает, что эти данные абсолютно полны, что они исчерпывающие. Это невозможно с точностью до одного человека, тем более при том состоянии советской статистики. А уж вопрос о том, сколько из этих более чем полутора миллионов пережили заключение, вообще стоит бессмысленно, никто на этот вопрос не ответит. Понятно, что большинство тех, кто попал вот в эту жуткую мясорубку лагерей 1937 года, там и остался. Не случайно Шаламов по поводу повести Солженица на один день Ивана Денисовича, написал, что это не имеет ничего общего с ужасами 1937-1938 годов, это упорядоченный послевоенный лагерь. А читаешь, и, знаете, холодок пробирает по поводу этого упорядоченного лагеря. Поэтому кто там знает, сколько их осталось на магаданской пересылке, знаете, как Иван Грозный в таких случаях говорил? А имена их, Господи, ты сам виси. Не забудем, что это все цифры арестованных и расстрелянных по политическим статьям, а указ от 7-8-1932, то есть от 7 августа, в котором сажали за зерно, которое собирали просыпанное, или там заслованный подсыпник, я рассказывал на одной из лекций, эти сюда не вошли. февраль, заседает президиум ЦК, но дело в том, что после 19-го съезда Политбюро не избирался, избирался президиум ЦК. И все те партийные консерваторы возражают против того, чтобы доклад оглашать. Ворошилов говорит, ты что, считаешь, что это можно выносить на обсуждение съезда? А как это отразится на престиже партии страны? Каганович говорит, а что мы о себе будем говорить? А нас к ответу призовут. Вы понимаете, у них у всех, и у Хрущева в том числе, и у Маленкова тем более, руки по были в крови. Никто из них не миновал в той или иной степени участие в репрессиях. Но посмотрите, что Хрущев ответил. Он сказал, пройдет время, и домой будут возвращаться бывшие заключенные. И они по-своему будут рассказывать людям о происшедшем. И тогда делегаты следующего съезда спросят, почему им вовремя не рассказали об этих страшных событиях. И нам нечего будет ответить. Поэтому мы должны сказать именно этому съезду все, что знаем. Он даже пригрозил. Будете возражать, выступлю от собственного имени, как первый секретарь ЦК. Он первым секретарем был избран на 53-го года в сентябре. Мы его поддержали. Микоян, Булганин, Маленков, Первухин, Сабуров И принято было решение такое компромиссное. Огласить доклад в последний день съезда и на закрытом заседании. Без публики и не публиковать. Коротко о самом докладе. Ну о чем он говорил? О массовом терроре 1935-1939 годов. О расстреле депутатов 17-го съезда об уничтожении членов Политбюро, об арестах по спискам с личной визой Сталина, о пытках, о конфликте Ленина и Сталина в последний год жизни Ленина, о просчетах Сталина накануне войны. Говорю, кстати, я его просчет во время войны, и вот это печально известное заявление о том, что где Сталин руководил войной по глобусу, Это оттуда, из этого выступления. Но дело в том, что Никита Сергеевич был человек, увлекающийся. Он когда говорить начинал, он себя не помнил. -э, Понимаете, я прошу прощения, я такое видел два раза. Только сразу поясню. Я не сравниваю этих людей. Боже упаси. Но я имею в виду тип э, психологический. Вот один раз я это видел воочию. Ну, давайте скажу так. Один известный московский политик. Вот он начинает говорить, говорит, 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 глядь, уже орет. И я только выйдя э, с этого мероприятия, скажем так, вдруг вспомнился. Я это уже однажды не слышал, эту фразу. Вот он говорит, говорит, глядь, уже орете. А, батюшки, это ром, обыкновенный фашизм. Это Гитлер. Человек самовзвод. Вот он чем больше говорит, тем больше распаляется. Это, кстати, в семейных ссорах, наверное, случается так. Отсюда, видимо, и проскочил у него этот глобус, который, конечно, никакого отношения к действительности не имеет. Понять, конечно, он о многом умолчал. Он не говорил о коллективизации. Он не говорил практически об арестах оппозиционеров он почти обосол молчанием аресты рядовых граждан, в основном полководцы, партийные руководители и так далее. Конечно, он Сталина не просто отрывал от Ленина, а противопоставлял Ленину. Конечно, и это самое главное, вся ответственность возлагалась на Сталина и Берию, а вопрос об ответственности партии, или тем более строя, даже поставлен быть не мог. Когда был доклад опубликован? И где? Он опубликован был впервые в нашей стране в 1989 году. В журнале «Известия ЦК ПСС, в третьем номере. Но журнал отыздавался недолго. Но уверяю вас, что найти этот доклад, текст его в интернете, это раз но, конечно, к тому времени, когда я его читал вот в журнале известится как КПСС», был абсолютно устаревший документ. А вот в 1956-м он таким не был. Понимаете, несколько депутатов, делегатов, простите, делегатов съезда, слушая доклад, просто в обморок грохнулись. В зале стояла, как пишут те, кто там был, «звенящая тишина». Ну, привыкли к тому, что за предыдущие годы, что врагом может оказаться кто угодно. Есть секретарь ЦК, не член но вот Бог, а Сталин, поймите, был для людей того времени даже не царь, он был скорее Бог. Вот это называется «Земля ушла из-под ног». Я прошу прощения за неполиткорректное цитирование, там будет одно грубое слово, но ничего не поделаешь. Как-то ночью странную заявился к нам в барак кум со всей охраной. сказал слово и поест, морда вся в апатии. Был, сказал он говный. В съезд славной нашей партии. Нам про Вьетнам про ЛОС говорили с прения, но особо встал вопрос про отца и Кумда кушал огурец и закончил с мукой. Оказался наш отец не отцом, а сукой. Это Галич. Понимаете, вот оказался наш отец. Не просто кто-то из партийных лидеров. Условно говоря, не Рудзутак, не Кузнецов, не Берия, а великие вожди учитель Сложно сказать, чем руководствовался Хрущев, идя вот так упрямо на этот доклад. И единства нет среди историков. Одни говорят, что это мужественный поступок, вот так это оценивают. Другие говорят, это шаг талантливого политика, предпринятой на грани риска. Понимаете, разница принципиальная. Одни подчеркивают, что Хрущев пошел на перекор мнению многих наверху, что он не побоялся, что его призовут к ответу среди других. А другие говорят, так он потому и пошел на это, чтобы перехватить инициативу. Чтобы его не призвали к ответственности. Я думаю, что и те, и другие, и, те, и, те, и правы. И противопоставлять это полностью не надо. А теперь смотрите. Доклад на закрытом заседании. Мгновенно пошли птички. Мгновенно люди, которые были, стали так сказать, пересказывать. А потом, ну правда в чуть облегченном виде, доклад прочитали по организации. Только я подчеркиваю для молодежи, не по парт-организациям, а по организациям, то есть по трудовым коллективам. Конечно, диктофонов тогда не было. Но задолго до того, как я прочитал этот доклад на печатном виде в известных ЦК ПСС, сейчас соображу точно, да, ну лет за 12, я его нашел в виде конспекта со сложными сокращениями у деда в письменном столе. И, конечно, это дошло до всех взрослых граждан страны. И он вот что пишет по этому поводу, академик Карбатов. 20 съезд, речь Хрущева о культе личности, множество. Пожалуй, большинство советских людей были восприняты как гром среди ясного неба. Стали сенсацией, глубоко потрясли партию, все наше общество. И хотя основные положения речи для тех, кто интересовался политикой, три года спустя после смерти Сталина, казни Берия, многих разоблачений реабилитаций, не могли быть такой уж неожиданностью. Общее состояние общественности иначе как шоком не назовешь. И вот э, если вы обратили внимание, я э, сегодня, говоря о том, что политика делалась в дальнейшем на поле культуры, назвал Советский Союз государством авторитарным. Вот я глубоко уверен, что грань проходит здесь, в 1956 году. После 1956 года Советский Союз, не без противоречий, но превращается из государства тоталитарного в государство авторитарное. А это все-таки два очень разных политических режима. И, конечно, важнейшее здесь это ликвидация э, системы ГУЛАГа. Но вот смотрите. К 1955 году по политическим статьям все еще сидело 309 тысяч человек. Э, К весне 59. года 11 тысяч ну, будем говорить прямо, среди политических статей есть такие э, носители которых не могли в тех условиях выйти на свободу но вот обладатели всех вот этих безумных приговоров о спионажах больше неизвестной державы э, и о прорытии канала от Бомбея до Лондона они все-таки на свободу вышли ускорился процесс реабилитации, в том числе реабилитации посмертной Но раскулаченных она как не касалась, так и не коснулась. Деятелей оппозиции она как не касалась, так и не коснулась. Что такое реабилитация? Реабилитация это справка о том, что такой-то реабилитирован за отсутствием состава или события. При этом не было ни извинений, ни материальной компенсации. эти люди... Вот, ребят вдумайтесь... Люди просидели за колючей проволокой дольше, чем выживут на свете. И никаких не получили компенсаций, а многие, как это не страшно вообще говорить, не получили даже восстановление трудового стажа. То есть я э, помню, как в 1989 году, когда появился общественный мемориал, э, мы в школе, Собирали деньги, ну естественно деньги были не детей, а учителей и родителей, для того, чтобы оказывать материальную помощь нескольким э, старухам, которые жили вот просто поблизости от э, нашей школы в районе. Знаете, какую пенсию они получали тогда? Значит, максимальная пенсия, о которой все так э, тоскуют сегодня, была 132 рубля. Они получали пенсию 30 рублей. Как на эти 30 рублей можно было жить, покупая что-то, кроме хлеба и кефира? Я, честно говоря, не могу сказать. По-моему, никак. Но это были люди одинокие, у которых не было семьи, потому что молодость прошла там. И не было нормальных пенсий, потому что не было стажа, потому что то, что они трудились там, им стаж так и не сосчитали. Там они, видимо, в санатории находились на подушках неожиданных теперь о другом еще одна реабилитация это реабилитация репрессированных народов мы не говорили с вами об этом но 43-44 год это же депортация целого ряда народов ну все знают о депортации чеченцев и крымских татар но карачаевцы балкарцы, инкуши турки-месхитинцы калмыки.. И я не всех назвал, поверьте значит но ну, чеченцы, ингуши, калмыки, балкарцы и карачаевцы, которых я назвал смогли восстановить свои национальные автономии ну, балкарцы и карачаевцы в форме соответственно Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии смогли вернуться в родные места курды греки болгары болгары греков из Крыма очень многих выселили кто не смог вернуться не смогли вернуться немцы по Волжи которых выселили просто, потому что они были немцы не смогли вернуться крымские татары почему? видите ли, ну Крым это общество тяжелое Крым это вам не чеченские горы Там, в Чеченских горах, желающих жить, было немного. А на благодатном Крымском побережье, я вас уверяю, я много раз бывал в Крыму, а теперь туда не езжу. Приходишь в Крым, то есть приезжаешь в Крым, приходишь на берег. Там дома, индивидуальные застройки живут, люди. Ну, говорят, они, как правило, на суржике, то есть смесь русского с украинским сложно думать ну типичная беленая такая сакля то есть понимаете когда люди стали возвращаться оказалось у них жилье занято на их месте в их доме живут другие люди и на их кровать спят и кстати сказать вот то не касаясь вообще конфликта вокруг Крыма сегодняшнего, но то недоброжелательное отношение между славянским населением Крыма и крымско-тарским населением Крыма, которое, к сожалению, было реальностью все 90-е годы, оно ведь возникло отсюда. Ну, человек пришел, его, не приехал, его поселили, ему предложили пустующее жилье не переехать в благодатный Крым. А потом пришел человек и сказал, знаешь, а это мой дом давай-ка ты на выход отсюда но, естественно, этих вернувшихся они возвращаются в 60-е годы, просто повторно выселили история крымских татар знает фактически две депортации вот почему я говорю о том, что это особенно тяжелая история другой регион Северная Осетия понимаете, город Владикавказ, пригородный район после того, как ингушей выселили был перенес в состав Северной Осетии назад его не вернули вот вам осетино ингушский конфликт конца 80-х годов полный рост все эти бомбы кровавые заложил Тальштейн турки-мескетинцы в Грузию тоже вернуться не смогли я последний раз в Грузии был чтобы не соврать в 88-м спрашивал. очень резкий получил ответ от одного из местных жителей, никогда мы не позволим вернуться. И тоже этот конфликт был заложен тогда, в 1944-м, когда их выселяли. И давайте посмотрим, как общество встретило доклад Хрущева. Знаете, очень по-разному. Конечно, звучали предложения, например, там Сталина судить партийным судом, реабилитировать оппозиционеров, Но главное не в этом. Главное, на собраниях организации трудовых коллективов, люди заговорили о том, чего власть категорически хотела избежать. То есть заговорили об ответственности не Сталина, а системы сложившегося строя. Самый известный случай, это, конечно, партсобрания Теплотехнической лаборатории Академии наук, Молодой тогда физик, впоследствии неизвестный диссидент Юльфер Чарлов заявляет Наша страна социалистическая, но не демократическая. Ну, собственно, в этот момент путь Орлова в диссиденты-то и начался, как понятно, потому что сразу их с работы уволили, из партии исключили, ну и, и так далее. Но дело в том, что это собрание было не единственное А дома, так сказать, за закрытой дверью, люди высказывались, я вас уверяю, еще в сто раз речь. А с другой стороны, было очень много недовольных. Как это? Сталина осуждать. Сталин это, это все, это наше все. Пушкин никогда не был в нашей стране наше все, поверьте. А вот Сталин-то был. Понимаете, как рыдали по всей стране люди после смерти Сталина, так очень многие были недовольны и сейчас. Но дело не только в этом, а дело в том, что, например, многие представители партийной элиты или, там скажем, сотрудники органов просто боялись, что их теперь призовут к ответу, понимаете, именно тогда стало реальностью <coughs> предсказание Анна Андреевна Ахматовой, что страна теперь разделится на тех, кто сидел и на тех, кто сажал. И я вам больше скажу, тех, кто сидел, и тех, кто сажал, и тех и других, к сожалению, уже почти нет на свете, потому что давно это было. Но есть их дети, есть их идейные наследники тех и других, и конфликт в нашей стране не прекращается. У нас по-прежнему расколотое общество. Во многом это тоже бомба, которую заложил товарищ Талин. Понимаете, вот когда рассказывают о том, ну сейчас у нас все-таки год, о том, что вот раскол это раскол в 17 года, да нет. Заметьте, на демонстрации никто с портретами Ленина не ходит. А с портретами Сталина ходят и многие. И это тоже бомба, которую заложил товарищ Сталин под наше общество. Понимаете, конечно, ну вот той ожесточенностью, которая была во время этого обсуждения, многие наверху были напуганы. И не случайно 30 июня было принято постановление ЦК. Оно называлось «О преодолении культа личности и его последствий». Оно было гораздо более умеренным, чем э, Хрущевский доклад. Там был все, чувака Личный характер Тащитальна повлиял. Да, были необоснованные репрессии, но это никак не изменило природы советского строя. Но что я вам хочу сказать. Э, Постановление это было опубликовано в газете «Правда». Отец мой, дай бог доброй памяти, его сохранил. И когда я в 1980 году молодым учителем первогодкам проводил урок по истории 20-го света, я, я не мудрство и лукаво взял это постановление, в вот газет «Правда», пришел в школу и довольно долго методично его зачитывал в выпускном классе. Через несколько дней меня позвал к себе приятель, он был значительно у старше, сказал, что ты делаешь, зачем тебе надо, чтобы... Вся школа по этому поводу гудела и зудела. И вот ты такие уроки проводишь. Я говорю, я, между прочим, официальное партийное постановление зачитываю. Не помню, чтобы его кто-то отменял. Что он мне сказал? Сказал, не придуривайся. Не прикидывайся идиотом. Ну, конечно, я прикидывался. Это я к тому, что... В 80-м году уже и это постановление выглядело, ну, едва ли не потрясением основ. Ой, теперь это было далеко позади, а был, ну, хотел сказать, разгар застоя, нет, все-таки уже конец. Потому что до смерти Брежнева оставалось два года. Вот, ну, Но... теперь <кх> возвращаемся к разговору о литературе. Июнь 56 тот самый месяц, когда это постановление публикуется, Ольга Фюннберггольц заявляет, это она выступает в Доме литераторов. Одной из основных причин, которые давят нас и мешают движению вперед, являются догматические постановления, которые были приняты в 46-48-м годах. Вот все эти. По журналу «Звезда Оленьград», у репертуарей драматических театров, у кинофильма «Большая жизнь». Вслед за ней Симонов, он высказывается как раз о постановлении «Большая жизнь», о кинофильме «Большая жизнь». Люди, а ведь это 56-й год, а 56 год это не только 20-й съезд, а это волнение Венгрии и Польши. В Венгрии это вторжением советских войск. И на этом фоне, так сказать, идейные шатания, партийные руководства просто очень пугали. Значит, появляется в конце ГУДА закрытое письмо ЦК об усилении политической работы парт-организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских враждебных элементов я еще для того все эти названия произношу чтобы ну вот, ребят молодые ощутили этот замечательный язык канцелярский и пресечении вылазок антисоветских враждебных элементов и там сказано постановления 46-48 года сохраняют свое значение в 57 году получил свою порцию нападок замечательный писатель Дудинцев это роман не хлебом единым посвященный истории советской биологии последовали исключения из институтов изгнание из комсомола. Только вот сейчас обратить внимание на название тех организаций, которые я прочту. Ленинград. Союз коммунистов. Москва. Союз революционного ленинизма. Понимаете, в чем дело? Вплоть до конца оттепеля Сказать, все попытки критиковать советскую власть в основном предпринимались с позицией, ну как вам сказать, возвращения к истинному ленинизму. Это то, о чем Твардовский написал. И наготовит вздох особый мечтание нашего предел. Вот если бы Ленин встал из гроба, на все, что стало, посмотрел, вот вы смеетесь это из поэм за далью даль. А я позволю себе вспомнить анекдот, простить Детсановский. С ним-то я познакомился сильно раньше, чем с этими строчками Твардовского. Ну вот Ленина воскресили, а он на второй день исчез. Глядь, едет по Москве реке на лодочке, промеряет глубину и повторяет про себя. Здесь Аврор пройдет, здесь Аврор пройдет. Понимаете, вот это вот ощущение, что зашло так далеко, что вообще в пору новую революцию делать. Я его по концу 60-х, 70-х, началу 70-х годов по этим анекдотам помню. Кстати сказать, вот под одно из этих репрессивных постановлений, попала и студенческая группа Краснопевцева а к ней имел прямое отношение замечательный историк впоследствии который именно поэтому нигде официально в никаких исторических институтах не работал это Наталья Яковлевича Берман насколько я знаю арестован он не был, но вот работать ему по-человечески не давали и доктором наук он не стал Хотя, само по себе это дикий абсурд. Ну, понимаете, я уже говорил сегодня не раз, что, конечно, это у Хрущева в эти метания были вызваны боязни утратить идеологический контроль. В чем-то они были вызваны опасением давления консервативного крыла. А в чем-то это собственная природа. Понимаете, кто такой Хрущев? Это человек, выросший, сформировавшийся при Сталине. Это человек очень сметливый от природы. Очень не глупый от природы, но тотально необразованный, малокультурный. Ну что у него там, несколько классов образования, потом промакадемия, где ему, извините, этой культуры был добраться? И в отличие от э, следующего поколения советских лидеров, он, конечно, был человек чрезвычайно искренний. Вот он что думал, э, то и говорил. Ну, другое дело, что язык прикусывать не умел. Но это как раз от нехватки культуры. И, э, понимаете, он, пожалуй, был последний в советском руководстве искренний марксист. Ему вот эти идейные шатания самому были крайне неприятны. Ну, а контролировать себя, да, это он не умел, конечно. И надо сказать, что вот чем больше его вот так вот носило из стороны в сторону, тем больше им оказывались недовольны как раз те лимни, которые его курс 20-го съезда-то поддерживали горячо. Это, кстати, очень хорошо видно, потому что все письма, которые шли в адрес ЦК, они, так сказать, историкам уже сейчас известны. И недоумений в этих письмах много. Между тем, интеллигенция все-таки на продолжение курса 20-го съезда же надеялась. Но потому что журналы возникают новые. Вот появляется журнал «Юность», кстати, очень в свое время такой популярный, либеральный. И появляется «Нева». И появляется вообще принципиально новое явление, журнал «Иностранная литература», который просто знакомил советских людей с новинками именно литературы зарубежной. Это же не делалось никогда. Ну, что публиковалось до тех пор из «Иностранной литературы»? Ну, разве что бесконечные произведения писателей коммунистов. Я ничего плохого, поверить, не хочу сказать о Барбюсе или Арагоне, ну вот, чтобы их интересно было читать вот лично мне это нет. Стали публиковать иммигрантов. Стали публиковать, ну как иммигрантов, вот Бунина стали публиковать, например, из иммигрантов. Стали публиковать Есенина. Сегодня вообще трудно поверить в то, что Есенин был какой-то такой вот, не... не официальный поэт. Да? Ну, слово не подберу, но вот он был все время под подозрением. Крестьянский поэт, кулацкий поэт его называли. Восстановили посмертно в Союз писателей погибших. Восстановили Байделя, восстановили Пельняка, восстановили Бориса Корнилова, не Пут Владимир Корнилова, это совсем разные люди. Юрия Домбровского восстановили. Состоялись даже два выпуска совершенно бесцензурного альманаха. Альманах назывался «Литературная Москва». Там, кстати, впервые опубликовали стихи Николая Заболовского, который тоже долго сидел. Там опубликовали Светаеву. там опубликовали впервые главы из поэмы «За даль», даль» которую я уже упомянул, Твардовского. И там опубликовали рассказ Александра Яшина «Рычаги». Я пересказывать его не буду, потому что неблагодарное занять пересказывать литературное произведение. Речь идет о партсобрании в Значит, Вместо этого я перескажу маленькие фрагменты из воспоминаний Каверина. Дело в том, что Каверин наряду с Маргаритой Алигер, Константином Баустовским и Эммануэлом Казакевичем состояла коллегии предколлегии сборника. И он показал Яшину правку, ну, редакторскую правку. Правка состояла из двух-трех стилитических замечаний. Яшин не поверил. Он сказал, что все. Два года назад я показал этот рассказ в «Новом мире». Кривицкий, это секретарь редакции, вызвал меня и сказал, ты возьми его, или сожги, либо положи в письменный стол Запри на замок А ключ спрячь куда-нибудь подальше Я спрашиваю, почему? А он отвечает, Ташанэс, тебе 25 лет обеспечили Два года назад вот. Запри и спрячь Потому что 25 лет А теперь 2-3 <coughs> стилистические пометки 2-3 стилистические пометки Невероятно И они готовят третий выпуск и не вышло ничего с третьим выпуска, Потому что весной на литературную Москву спустили собак. Началась проработка. А в мае того же 1957 года первая встреча Хрущева с писателем. Ну, официально это называлось встречей руководителей партии и правительства с участниками пленума правления Союз писателей. И там Хрущев показал себя во всем блеске. Там он кричал, что они тут у нас организовали кружок Петофи. Значит, кружок Петофи это кружок венгерской интеллигенции, стоявший у истоков волнений в Венгрии в 1956 году. Ну что как? Они тут хотели устроить у нас кружок Петофи, правильно поступили те, кто дал им, их... как вспоминает тот же Каверин, и, по-моему, от есть воспоминания пахло арестами. Арестов, однако, не последовало. Последовало осуждение в писательских организациях, последовало принуждение к покаянию, но вот обратите внимание, времена совсем не сталинские. Да, их принуждали к покаянию, но ни Каверин, ни Пустовский, ни Дудинцев ни на какое покаяние не согласились, И последствия для них это, в общем-то, не имело. А затем в печати появляются уже более широкие обобщения. Интеллигенция наша склонна к нигилизму, к очернительству. И вот что по этому поводу написал переводчик, писатель, бывший заключенный, Лев Зенуч Коперев. Мы были совершенно искренними, когда отвергали обвинения в ревизионизме. Мы ведь не хотели ничего ревизовать, а отстаивали дух и букву законов, которые давно существовали. Мы думали, что нам нужно только сломить сопротивление Рергарда Сталищины. В действительности, сами того не осознавая, мы противостояли советской системе. Вот это, господа, на мой взгляд, чрезчайно важный, принципиальный текст. А вот теперь все-таки продолжается. В мае 1958 года отменено, наконец, постановление об опере «Великая дружба» в Анону Ну, правда, только музыкальное постановление отменено, да и то э, сказано о том, что постановление сыграло положительную роль в развитии советской музыкальной культуры, но все-таки с композиторов обвинений сняты. Продолжается-то она, продолжается, но она все время спотыкается. И спотыкается она на сей раз крупно. Дело Пастернака. В Великом поэту присуждена Нобелевская премия, присуждена ну, формально по совокупности, Хотя, понятно, что решающую роль там играл Роман, доктор Живаго. И после этого начинается совершеншее вакханалия, Потому что президиум ЦК ПСС секретно предписывает организовать проработку в писательских организациях. Литератург публикует статью про акционная вылазка. Не по а провокционная вылазка международной буржуазии. Секретарь ЛКСМ семичастный, впоследствии глава КГБ, э, предлагает э, Пастернака рисы советского гражданства, он где э, плюнул в лицо народу. Свинья не сделает того, что он сделал. Он нагадил там, где ел. Пастернака исключают из э, Союза писателей. Московское писательское собрание ходатствует о лишении его советского гражданства. И не за то, что он написал. Содержание никто не анализирует. А за то, что передал роман для публикации на Запад и тем совершил предательство. А теперь я хочу обратить ваше внимание на трагедию не только Пастернак, а тех людей, которые выступали с бичующими речами. Александр Ясун, которого я только что упоминал, замечательная писательница Верпанова, в <coughs> чем она объясняла свой, мотив своего выступления. Если исключат Пстернака, они успокоятся. Если нет, то начнется то, через что мы с вами прошли. Понимаете, вот это поколение, прошедшее через то, через что мы не только не прошли, а что мы даже представить себе не можем. Сколько бы мы об этом не говорили. Вот уверяю вас, говорить можно, знать можно, представить мы не в состоянии. <как> Борис Слуцкий, он выступал на этом собрании, его речь, правда, была самой сдержанной. И он казнил себя всю оставшуюся жизнь, и люди, которые знали Слуцкого, говорят, что причина его болезни тяжелой, психически, буду говорить откровенно. Вот как раз в этом выступлении и в тяжелейших переживаниях по этому поводу. тебя в газетах письма так называемых простых советских граждан. Вот тогда родилась эта знаменитая поговорка, которую, я думаю, вы уже все вспомнили. Я Роман Пестернака не читал, но скажу. Это цитата из письма какого-то. то ли слесаря, то ли ну, в общем человека какой-то рабочей специальности. Ну, вот, ну и были другие письма, которые не публиковали. Но переделкинское отделение почтовое таскал на дачу Пастернака эти письма мешками. Кстати, вот не знаю почему, но распоряжение не доставлять эти письма не последовало. Их доставляли. Этих писем было больше 20 тысяч. Они в подавляющем большинстве были в поддержку. Их не в газеты слали, их славишь самому писать. Посторнак в конце концов пришлось обратиться в Шведскую академию с заявлением об отказе, о добровольном якобы отказе от <coughs> премии, но ну, вы перечтите его стихотворение премия, и вы поймете, что никакой этот отказ был не добровольным. Вот. А письмо, которое его вынудили написать и опубликовать в правде, еще, ко всем прочим, перебрали в правде до неузнаваемости. Ну, Кажется, это не в самой редакции было сделано, а в отделе культур ЦК. В 60-м году, по сторонам, умер. На 70-м году жизни. Вот такой вот вот там такой На последней странице в газете «Вечерняя Москва» единственное объявление правления Литфонда с глубоким прискорбием, сообщает о смерти э, члена Литфонда, э, поэта Б.Л. Пастернака, э, и выражает соболезнования родным покойным. Все. На Переделкинское кладбище пришли многие тысячи людей его хоронить. И, кстати, некоторые не пришли, Известные люди, для них так а, а, обернулась потеря репутации. Я не буду сейчас называть фамилии, но такие люди были. Понимаете, и вот, вот это определенные пределы. вот То, что власть принимает, пределов оттепеля. Но тогда оттепель свернуть не удалось. Появилось еще такое уникальное явление, как поэтические вечера под, под открытым небом. Москва, площадь Маяковского, вот там происходили эти встречи, назывались они просто «Встречи на маяке». Ну, что читали? Во-первых, читали стихи репрессированных поэтов. Во-вторых, читали стихи эмигрантов. Во-вторых, читали стихи входивших тогда в моду поэтов шестидесятников. Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина там начали звучать, насколько я понимаю, стихи Акуджавы. И там, конечно же, что, видимо, особенно беспокоила власть, читались собственные стихи, нелитованные, не прошедшие цензуру. Вот Людмила Михайловна Алексеева. Пишут, что среди участников этих встреч были те, которые интересовались только искусством. Горячо настаивали на праве искусства оставаться чистым от политики. Парадоксальным образом, пишет она, это приводило их в самую гущу общественной борьбы. Но для многих участников сходок они были привлекательны именно своим общественным звучанием. Сходки то запрещали, то разрешали. Окончательно их разогнали в канун 22-го партийного съезда осенью 61-го года. Это осень 61-го года. А нам придется вернуться в февраль этого же года. Еще одно дело, которое, правда, громким не стало. Я бы его назвал делом романа «Жизнь и судьба». Замечательный писатель... Василий Семенович Гроссман отнес этот роман для публикации, наивный человек, в журнал «Знамя». Почему в «Знамя», а не в «Новый мир»? Потому что какую-то публикацию до этого у него Твардовский не принял, Гроссман обиделся. Роман этот не напечатал бы тогда ни один советский журнал. Но вот, наверное, и не во всякой редакции сделали бы то, что сделал главный редактор знамени Вадим Кожевников он сообщил о рукописи в ЦК оттуда Гросману предупредили не вздумайте отдавать роман за границу надо сказать ответ Гросмана был удивительный он сказал я подумаю но когда на предупреждение ЦК отвечают я подумаю то дальше понятно у Грофмана изъяли не только все экземпляры рукописи. У него изъяли пишущую машинку. У него изъяли копию, на которой все это печаталось. Ну, не у него, а у машинистки. Изъяли все черновики. К счастью, приятель гроссмана Семен Израиль Шлипкин, оказался достаточно предусмотрителем. Еще до того, как тот понес роман в знамя, сказал ему, знаешь что, ты... Один экземпляр руки всегда к мне. И где-то он его там у себя закопал на огороде. Именно этот экземпляр позднее попал э, на запад. Э, они его перефотографировали с Войновичем. И Войнович передал вот этот фактически микрофильм на запад. Надо сказать, что Гросман не успокоился. Гросман добивался возвращения рук, он даже ходил член Политбюро и секретарю ЦК по идеологии Михаил Андреевич Суслов тот ему сказал, что ваш роман может быть опубликован но не ранее, чем лет через 200-300 то есть они собирались править вечно на самом деле Суслов таки ошибся роман был опубликован на Рудни, в журнале Октябрь в 1988 году Правда, без последней главы, потому что она потерялась. Эту последнюю главу публиковали потом отдельно. В книжных изданиях она есть, а первой журнальной публикации ее нет. Вся год, движемся по году. 22-й съезд. А к тому времени уже что позади? А позади антипартийная группа. В 1957 году э, группа членов президиума ЦК – Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов, Булганин, Первухин, Сабуров и примкнувший к ним Шепилов. Это я вспоминаю ради того, чтобы доставить вам удовольствие вспомнить анекдот о самой длинной фамилии ВСМ, примкнувший к ним Шипилов. Дело в том, что они были все члены президиума ЦК, а он кандидат. Вот они пытались сместить Хрущева. Но Никита оказался энергичен, крут, сумел собрать стремительно, кстати, с помощью маршала Жукова, пленум ЦК. На пленуме большинство оказалось уже на его стороне, и вся эта компания удостоилась названия антипартийная группа и с разной степенью скорости пошла в отставку. А затем их не всех правда, а вот Молотова, Кагановича и Маленкова еще из партий Ну Ворошилова нет, потому что ну, Хрущев понимал, что вот уж откуда нельзя ждать никакой опасности так политической, так это от первого маршала. А в президиуме его сажать удобно. И он так там и сидел до конца дней своих, в разных президиумах. Первухин и сабуров, видимо, он посчитал их, так сказать, ну, менее опасными и виновными, но ну, неважно. Факт тот, что это соратник Сталина. Теперь на 22 съезде, в отличие от 20-го, можно было говорить уже о том, что виноват в репрессиях и прочих безобразиях не только Сталин и не только Берия, а вот все вот эти, в первую очередь Молтов, Ворошилов, Каганович. Это все и прозвучало. И, естественно, начался новый этап критики культа личности и критики вообще сталинизма. Поймите, принципиальной разницы нет. По-прежнему речь шла о ошибках лиц а не системы, но э, все-таки именно теперь э, начинается демонтаж памятников Сталину, именно теперь э, группа с телом Сталина выносится из мавзолея, о чем есть э, специальное стихотворение Евтушенко наследники Сталина В литературной газете публикуются стихотворения Слуцкого, и два, «Бог и хозяин» – антисталинские стихи. И, наконец, в 1962 году, еще одна бомба, бомба, которую я сегодня уже упоминал, (кười) с личной визой Хрущева, символичного разрешения в новом мире – опубликована повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», где о лагерях, да, послевоенных, да, упорядоченных, но все-таки вот об этом тотальном ужасе написано открыто и опубликовано, наконец, в официальном советском издании. «Один день» и кончается повесть Таких дней в его сроке было, простите, я не буду цитировать, не помню точную цифру. И понимаете, вот так бывает. Вот был никому неизвестный учитель математики из города Рязани. На следующий день после публикации он проснулся знаменитым писателем. И хлынули письма в новый мир, и в поддержку, и с в клевете. Но одно письмо процитирую. Оно очень интересное. Печатая один день Иван Денисовича и ему подобное, мы даем лишний кузырь в руки реакционной печати, которая может показать, что режим в наших лагерях, очевидно, был близок к режиму фашистских. Зачем и кому это нужно? Вы понимаете, что интересно в письме? Человек не сомневается в том, что было написано в Да, понимаете понимаете, что это правда. Только вот... Только говорить об этом не надо. Вслух? Ну? не 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 ни. Это все-таки вот очень интересный, как мне кажется, психологический феномен. Ну, теперь давайте так... Силуэтно. Вот поле культуры. 1957 год, фестиваль молодежи и студентов. 1958 года э, начинается международный конкурс Ивенчайковского ежегодный. Восстанавливается московский кинофестиваль. Появляются новые театры, достаточно назвать два, «Современник» и «Таганка». Это совершенно новое, нетрадиционное искусство. Э, Восстанавливается ликвидированная в пору борьбы с космополитизмом Экспозиция Музея изобразительных искусств имени Пушкина Появляются выставки западного искусства, в том числе Дрезденской галереи. Проводятся выставки современных западных художников, в том числе выставка Пикассо. 1962 год, художная выставка в Москве, впервые представлены некоторые произведения авангарда 2020 х годов. И, конечно, вот теперь, да, вот теперь действительно создается ощущение, что могут развиваться разные стили и направления художественного творчества. И вот тут-то забеспокоились уже мэтры социализма. Понимаете, наверное, к чему я веду? Веду я к Манежной выставке 62 года, когда группу так называемых альтернативных художников из студии Белютина пригласили на большую юбилейную выставку Мосха, то есть Московского отделения Союз художников, в Манеж. Никто из них, конечно, не понял, что готовится грандиозная провокация. Но пришел на эту выставку Крущев. Человек, не подготовленный к восприятию художного вангара. Ну, походил-походил по залам и постепенно начал наливаться как свекольным светом. И в конце концов он пришел в дикое бешенство и начал на художник фарать. Жутовский, Саостер, Янкелевский и, простите, вот. Ваш земляк, Эрста Неизвестный. Понимаете, это сегодня в Манеже устраивается грандиозная выставка Эрста Неизвестного, я на ней был. И честно скажу, мне вот такое скульптурное искусство тоже непросто воспринимать. Я тоже на реализме воспитан, но я понимаю, что это моя проблема. А Хрущев полагал, что эта проблема неизвестна. Ну, с неизвестного у него просто произошла жестокая словесная перепалка. После этого, в печати началась очередная кампания против абстракционизма, а дальше еще одна встреча Хрущева с интеллигенцией. Но ну, и об этой встрече много воспоминаний о том, как он орал на молодого тогда Вознесенского. Понимаете? не подтверждает стенограмма но я в данном случае склонен верить не стенограмме, а воспоминаниям Вознесенского потому что стенограммы правятся а Вознесенский утверждает, что глава правительства ему кричал потрясая кулаками. Кстати, в фотографии есть стоит растерянный Вознесенский на трибуне а сзади вот, за столом президиума действительно Трясущий буквально кулаком Хрущев. Господин Вознесенский вон. Товарищ Шелепин выпишет вам паспорт. А дальше, пишет Вознесенский, шел совершенно чудовищный поток. Восстановить такие речи Хрущева не просто по воспоминаниям Каверина, эти речи были похожи на обваливающуюся скалу. Потому что там не был никакого порядка, там была голая эмоция. Как но заключается в том, что Хрущев орал, топал ногами, хамил, но не был уркрыл. Вот представим себе, что его предшественник, так обронил бы в усы, что вот такой-то, пишет всякую гадость. И чтобы было с этим, который пишет. Понимаете, а неизвестный поговорил с Хрущевым, я повторяю, просто на басах, практически в одинаковой тональности. А Евтушенко, да, он признал себя виновным в публикации за границей автобиографии, но при этом он защищал то, что неизвестно. А Эренбург просто говорил о том, что надо к альтернативному искусству проявлять терпимость. А Абулат Куджао, который тогда совсем еще не был таким мэтром, как несколько десятилетий спустя, просто заявил, что литераторы делятся не на правых и левых, а на талантливых и бездарь. И ничего. Да, их критикуют, но за границу их пускают. Печатки продолжают. И, понимаете, я вот с этим все-таки связываю то, что знаменитый памятник на могиле Хрущева поставил не кто-нибудь, а я с неизвестным. И семья обратилась не к кому-то другому, а к этому неизвестному. Понимали, что официальные художники и скульпторы поставить памятник опальному к тому времени Хрущеву не, не захотят, но не станут. Конечно, в это время уже начинается и полимка журнальная, очень серьезная. Но вот во главе журнала Октябрь становится такой писатель всего Ткочтов. Появляется его роман Братья Ершовы, потом роман Секретарь обкома их критика как раз хорошо встречала. А неофициально люди говорили, что это не что иное, как пасковинная интеллигенция. Вот что Кочетов пишет о новом мире. Новый мир вредит молодым умам, отравляет их душу нигилистическим ядом критиканства, снобизма и мелкотравчатости. И вообще над новым миром нависли тучи уже тогда. Но тучи нависли, а града не последовало, Потому что для Хрущева Твардовский был автор Василий Теркин. Вот эта литература, Хрущев хорошо понимал и ценил. И больше того, даже э, опубликована была, ну, в общем, на грани, я бы сказал, идеологически находящаяся поэва Твардовского, Теркина, на том свете. И нигде не где-нибудь она опубликована, она не, не в Новом мире опубликована, а в газете мы Понимаете, вот. Что можно сказать об обстановке? Потихонечку... Вот занавес, который когда-то назвал Черчилль Железным, утрачивает свою непроницаемость, он дыряв становится. Начинают люди потихонечку и за границу. Да, только отобранные, только те, кому разрешили, только в соцстраны, и все-таки. Все-таки сравнивают. И сравнение этим в общем, не то чтобы очень в пользу советской действительности. Все больше становится коротковолновый храброприемников. Понять, их 20 миллионов уже было в стране. Вот удивительная вещь. Радио иностранное слушать нельзя, а коротковолновые приемки производятся и продаются. Неси лойки там, где ты и не клал, как говорила одна моя знакомая. А... Доверять газете, ну, думающий человек устает. Значит, что он делает? А он начинает искать альтернативную информацию. Вы знаете, есть обычай на Руси, ночью слушать BBC. Один только голос Америки вещал на русском языке 8 часов в сутки, а всего на языках народов СССР 16,5. И совсем не все эти передачи были политическими. Они были разными. И религиозными, и литературными, и музыкальными. Но я вам скажу так, для расшатывания идеологического единства советского общества музыкант и музыкальный критик Сева Новгородцев, сделал, вероятно, больше, чем самый знаменитый политический обозреватель BBC Анатолий Максимович Гольберг. А параллельно формируется так называемая альтернативная культура. Или нонконформистская культура, иначе скажем. Понимаете, вот я всегда... Считалось, считаю. В учебнике истории нельзя все засунуть в школьный. Например, Ну, например, Алпугачу там не нужно. А вот Барбовская песня нужна. И не потому, что это более крупное культурное явление, это можно спорить, а потому что это явление идеологическое. Это именно появление параллельной, неофициальной, нонконформистской культуры. Я очень люблю творчество и Булата Акуджавы, и Городницкого, и Кима, но я думаю, они на меня не обиделись бы, если я скажу, что они не самые большие музыканты. Но не музыкой их творчество было всегда интересно, а тем, что это были поющие поэты. И их песни от... Сказал песен Бахмутова и Добродравова, отличались одним. От их хотел спеть, они были искренними, а кроме того, они просты, они доступны, не надо быть профессиональным исполнителем, чтобы их петь. А тут что, бытовой магнитофон, Как он сказал, Союз композиторов, например, против встречи Хрущева с интеллигенцией посетовали, так что все время посетовали, что большая часть московской интеллигенции, людей сознательных, заражена любовью к ужасающе пошлым и вредным песням от Что-то, видимо, у музыкальных метров со вкусом был не так. Высоцкого и Кальчи я бы поставил вне этого бардовского движения. Высоцкого, прежде всего, потому что он в значительно большей степени артист и в значительно большей степени профессиональный исполнитель, а кроме того, потому что Висборг, Городницкий, Акуджава, их аудитория это интеллигенция. А Высоцкого слушали все. От разнорабочего до члена Политбюро. Не зря же он сам пел. Меня к себе зовут большие люди, чтобы я им пел охоту на волков. Э-э. Особый разговор о Галиче, потому что творчество Галича было остро политическим. И он поэтому тоже вне общего потока бардовской песни, как мне кажется, стоит. С конца 50-х годов начинается история массового самосдата. Появляется пишущая машинка, появляется фотоаппарат. И расходятся по стране сначала стихи, потом мемуары, статьи на общественно-политические темы, и, наконец, проза. Понимаете, вот. Людмила Михайловна Алексеева пишет так «Распространение самоиздата способствовало изменению жизни во второй половине 50-х годов. При Сталине, когда доносительство было нормой, неделовое общение сократилось до минимума. Когда же ужас беспричинных арестов миновал, люди кинулись друг к другу, испытывая наслаждение от самого факта пребывания вместе». Обычная компания того времени насчитывала 40-50 близких друзей. Конечно, она делилась на более тесные ячейки, но все виделись регулярно. Все все знали друг о друге. Каждая компания соприкасалась с несколькими другими, и связи тянулись в другие города. Любое событие порождало лавину анекдотов. Отмен ими любое время любимое времяпрепровождение советских людей. Это не просто способ пошутить. Это основная возможность сформулировать и передать другим свои политические оценки и жизненные наблюдения. Эти люди были лояльными гражданами. Конечно, они немало говорили о недостатках советской системы, но никто не намеревался ее подрывать или не спровергать. Однако неблагополучие было для всех очевидным, и все говорили об этом. То серьезно, то смеясь смеясь и над нелепостями жизни, и над общей, в том числе, собственной покорностью властям. Вот эта атмосфера. И появляться начинаются мусорские журналы. Наиболее известный журнал журналов того времени, журнал «Синтаксис», Редактор Александр Гинзбург три номера выпустил, потом, естественно, он сел. Стали складываться национальные движения, религиозные движения. Не буду подробно об этом говорить. Но начиная 60-го года за самый ждать стали преследовать. И, кстати, именно тогда впервые начали применять психиатрические репрессии. стали применять и репрессии ну, формально затуниянство. Вот если в э, психиатрическую лечебницу был брошен э, Петр Григорович Горькоренко, э, единственный советский генерал, ставший диссидентом, э, то затуньянство, а фактически, естественно, за стихи, э, был осужден в 1964 году Иосиф Броский. И вы знаете, есть еще один сюжет, на котором надо остановиться. Сюжет совсем особый. Дело в том, что вот та искренность Хрущева, о которой я говорил, искренность, которая заставляла его действительно верить в то, что ну, если нынешнее поколение не будет жить при коммунизме, то, по крайней мере, основу коммунизма оно увидит, оно же его заставило ненавидеть религию. Он искренне не понимал, как этот современный человек может быть верующим. Но борьбу с религией он предпочитал вести простейшим методом. И это тоже свидетельство низкого образования и низкой культуры, а именно методом административных гонений. Началось все, собственно, с 54 года, когда был принят постановление о недостатках научно-атуристической работы. Работу такую вменили в обязанность всем вплоть до комсомольских и профсоюзных организаций. А в особенности это все разворачивается с конца 50-х годов. Знаменитые слова Хрущева с 21 съезда. Через 7 лет, а это 59 год, через 7 лет я покажу вам по телевизору последнего попа в СССР ну, Хрущева нет на свете уже вот, 46 лет. А что касается попов, то у них как раз, по-моему, все очень благополучно. Я бы даже сказал, что более благополучно, чем мне бы хотелось, но это за кадром оставим. Понимаете, но дело не в том, что вот он обещает показать последнего попа, а дело в том, что в вузовские программы включается научный атеизм, Верующих начинают преследовать, то есть их клемят на коллективных собраниях, выгоняют из комсомола. С 1962 года регистрируется венчание, отпивание и крещение. Бачка, который венчал пару или крестил ребенка, должен сообщить куда следует, а дальше комсомольское собрание и... Пожалуйста, за пределы института, за предел комсомола, армия тебя ждет. Паломников не пускали в монастыри. Вплоть до того, что паспорта у них отбирали и избивали их. Было даже предложение родителей, которые обучают детей религии, лишать родительских прав. Нас, сказать, около 200 священников сломались. Отказались от сана. Стали пропагандистами атеизма. Патриарх Алексей I их отлучил от церкви. Огромные налоги обрушились на церковь. Конфисковали имущество у церкви, вплоть до домов духовенства. В 1966 году в стране было 16 монастырей. семью годами раньше 63. Даже из Киев-Печорской лавры выставили. Понимаете, вот я думаю, что именно это приводит к тому, что нынешнее духовенство, которое Хручевский гонит, помнит, а сталинский не помнит. Зато помнит, как Сталин сделал послабление во время войны. В общем, довольно явным образом предпочитает Сталина Хрущеву О том, что к 1939 году в стране было, еще раз напомнил, говорил нам запросной лекции, по-моему, 100 православных храмов действующих на всей, на всей территории страны. Из них 15 в Москве. Это помнить не обязательно. Вот отсюда и появляются там, иконы со Сталином. Не мироточит пока, правда, но все же. И все-таки, вы знаете, провалилась кампания антигригиозная. Не получилось. Сколько бы ни давили верующих, а число венчаний и крещений отпеваний только увеличилось и больше того в церковь начали приходить люди до этого к религии безразличные но возмущенные самим фактом гонений и это тоже свидетельство того что общество изменилось оно уже вот прежней безграничной покорности не проявляло я закончу я понимаю что я всех утомил Если есть какие-то вопросы, я на них отвечу с удовольствием. Ну, видимо, так долго, что до вопросов уже не дойдет, не осталось сил. Тогда спасибо.